0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人艾希。这是一个专注在自我成长以及寻找生活中意义感的频道。这一集的题目是《热红酒与 Triangle》。那这一集录制的时候，已经差不多要要到新的一年了，要跨年了。那大家。对于跨年的活动是怎么安排的呢？我这几年都跟朋友度过，那呃挺累的，因为都会到凌晨甚至到早上。然后呃，其实我觉得有些事情是没有体验过的话，去体验一下看看。那如果体验过的话，就看你想不想要。做这件事情，然后其中要付出的劳力、资源以及成本是什么？像我今年就打算回去跟家人很简单的度过跨年的部分。那虽然同样也有朋友邀请我去跟他们跨年，我就觉得嗯，好，今年我想简单轻松。然后比较待在室内的静态的这样子去度过今年的跨年的部分，那你们呢是怎么去做这些选择以及安排的呢？故事一，热红酒。上一次那一集录的时候是圣诞节，那。哦，我记得我好像是下午录的吧。然后其实我当天在晚上还有一个活动，是找朋友来我家来煮热红酒。那其实今年要办这个活动是蛮仓促的。然后另外一方面，我也是第一次呃比较全部去 host 这样子的一个。活动一般像是包含热红酒，或是办有点像这种，呃，不管是居家 party 或者是在外面主场地的 party 的话，比较多的时候都是当协办人，所以很多呃细节或者是整个全面性的东西比较没有那么掌握，然后包含邀请的部分，我一般都不太。去处理这些部分，那今年就是有朋友说，我就跟他说：“哎、欸，其实我们以前在国外的时候，大概在从十月多吧，就是开始有圣诞市集，然后就到处都可以喝到热红酒。”那说：“哦，他还没有自己煮过热红酒。”说：“真的假的？”就没有很难可以自己煮一下。然后于是我们就决定了这件事情。然后因为他时间也是。各种的的的的难配合啊，所以就改了很多次，最后到了一个很奇妙的时间，就礼拜天的晚上。那我想说就，就好，就配合他，然后就邀请我的一些朋友，就说如果刚好那时候有在附近经过的话，就可以过来坐坐。那其实当天毕竟是圣诞节，所以有有伴的人基本上都出去吃大餐，或者是去做一些活动了。然后有一些是有些朋友去听演唱会，然后有一些朋友就是有其他自己呃的一些安排，所以实际到的我只有一估，应该不会不会太多，甚至最惨最惨就是可能就只有我一个，或在一两个这样。但最后实际上到的人比我想的这多，所以我也是蛮意外的。因为我自己在处理这样子的事情的时候，我第一个想法就是说：“哎，我这一次的结果可能不是太好，但是我要明白的是说，我要透过这样子可能不是太好的结果，去明白或者是改善或者是优化一些细节，比如说明年的时候可以更早的去。”挑选场地，就是要不要邀，要不要呃办在家里，然后或者是像之前跟朋友一样办在外面，或者是要邀请哪些人？那在更早之前，就是去做一些邀请跟确认，呃，大家会不会来的这些动作。但因为我自己在思考这件事情是，是一方面我这个人比较 free， 我不喜欢太多有。呃，有条条框框，或者是有太多规矩的一些活动。然后另外一方面，其实我想要复制的一种呃情境或者是场合是，是以前在国外的时候，大概就像我刚刚说，其实也是在大概十月多，然后反正渐渐渐年末了，所以。大家可能就是会邀请一些朋友来自己的家里坐坐，然后聊一聊一些事情。那其实去参加过那些场合，就会发现大家就是在聊说：“哎，你今年做了些什么？你明年要要做些什么？”所以是一个蛮专注在你个人的呃的一些今年的事情以及未来的规划。的一些的对谈，就是包含你去那边会见到朋友，然后甚至是朋友的朋友，然后就寒暄一下，然后聊一下未来的展望以及你现在今年达成的一些目标等等的。那在那一段时间，因为其实对国外来说，圣诞节是比较像是我们的农历新年，就是他其实是跟家人度过的，所以。这些活动会在更早，大概早一两个月的时候就开始，陆陆续续有有一些朋友会办这样的活动，然后去他那个地方寒暄聊天。我当时我我自己在思考这件事情的时候，我想复制就是这种，哎，可能今年一整年或者是好几年比较没有机会碰面，因为可能呃人生的的。方向已经有些不同，然后有些人可能已经到下个阶段，有些人可能还在上个阶段，然后进行一个可能大家可以聚会啊，然后闲聊，然后了解一下，哎，这几年大家发生什么，然后呃，接下来还有什么是也许可以再重新碰头，或者是在再,再次一起执行的事情，那。当时的想法就是这样，所以有去邀请一些有一些年没有碰面的朋友，或者是平常很少碰面的朋友。那当然就是很理所当然的，会是一个呃来的几率很低的一个状况，所以都有预期的。那当然有一些超过预期，的是有些人其实原本要来，但就是很临时的有些突发状况没办法来，或者是。呃，他就是原本要来，但晚一点，就像有点像刚刚说，他有事情要处理，所以他找非常多的先送呃蛋糕过来，然后也是在在我这边跟他简单寒暄了一下，他就看看我这几年的转变，然后看我住在外面住的地方，然后寒暄几句，然后问一下有没有在跟。以前的朋友联络，然后他就讲一讲，就笑，就说：“哎，像我这样子的人，大概不太会有人跟我联络吧。”然后我就看着他说：“嗯，至少至少我还记得你，所以，我有邀请你，所以你现在在这边出现了。虽然你晚一点可能没办法来，但是你现在在这边出现了。然后，我们过了这么多年，然后。”再一次面对面的海暄，也许只是短短的几分钟，但是这个画面，起码是从过去的画面再往前做延伸了。然后听完这一句话，就看着我就笑了笑了，好像也是这样子。然后就很快的，可能五到十分钟海暄就结束了，跟他哦、呃，在。这么多，在这几年没有碰面之后的又一次短暂碰面，就大概会是有类似这样子的一些插曲，在实际的活动之前，那活动之后也是，呃，陆陆续续也没有算陆陆续续啊，就主要就几个朋友来，然后就就做到最后，然后。是呃，活动超过我一开始预期的是，原本是希望说是大概，呃，早一点结束，因为隔天是星期一。结果就是，就喝到了有点晚，然后以至于我隔天就是有点宿醉的，就是下午才醒来。哦，我其实隔天是休假，所以我隔天就睡到下午才起来，然后去健身房，然后会觉得说哦天啊，状况真的很不好，天啊，就是。宿醉已经不是我这个年纪该发生的事情了。宿醉应该是年轻人干的事情。我这个年纪的不能叫宿醉，真的要叫呃回复变差了。就是对，就是会觉得说，哇，我不应该再犯这样子的的蠢事了。就是我其实对自己的掌握度应该要很够了。就是年轻的时候可能。呃，走过一些场合，没走过一些场合，然后自己的度、自己的量在哪边，应该要很清楚。而且今天是在自己的地方，应该是要自己可以掌握的。但是没办法，就是有时候情绪太开心，就是忍不住就贪杯，多喝了几杯，所以就有时候就是要要怎么说呢？补偿、回馈，或者是呃……去弥补自己犯过的一些蠢事，所以就隔天就非常的不舒服。对，那其实这个故事想要讲的是说，呃，如果你在岁末的时候已经有预期，你要对自己的朋友或者是身边人召开一个，你要跟他们说明、解释、阐述你今年做了些什么，明年的展望的话，也许你在一呃一整年的开头，你就可以先以。这样子的想法去思考，说：“哎，我如果今年的最终我要去跟朋友，或是我要办一个这样子的一个活动，我要去邀请朋友来，然后我要去跟他们一样，像刚刚说，就是寒暄的同时，说明我今年做了些什么的话，我会怎么去安排今年的活动，以及我会怎么去调整今年的人际状况。”就比如说像我刚刚说的，因为这包含这两年，就是疫情的关系，其实我很多朋友，就算是原本比较算是会见面的，也基本上就有点硬生生的就断了快两年。那更何况是那些原本就比较少见面的朋友，那可能就断的更多。那。现在今年包含已经可以出国了，然后已经可以更多的见面，甚至口罩都不用戴了。那如果你正有一起，你在今年的年尾你要去邀请一些朋友来去参加你的活动，那会不会以这样子的想法去思考的时候，就会去调整你去今年在做一些见面啊，或者是交友啊，或者是。执行自己目标时候的一些方针跟准则呢？其实在，在呃，在提到如何去创造一个有意义的人生的时候，有一个蛮有趣的检测方式是去思考：如果明天就是也不一定是明天，就是去思考。呃，自己的如果看到自己的葬礼，就是 funeral，、um、就是葬礼的时候，你会希望哪些人会出席你的葬礼？然后他们会说些什么？嗯，以至于说你觉得，哎，我其实此生虽然不能说非常的长，也许甚至有些短暂，但我活过一个很值得，然后。把一些，也许是欢笑，也许是帮助，也许是一些正向的的提点、拉把、回馈，给予了我身边的人，以至于说，哎、欸，我此生来过，不枉此行。这是一个我觉得蛮好解释，你现在是否是在一个有意义的方向上面的一个做法？那。这个做法可能有点太过于难以，只能单靠想象，就变得很像是很多哲学的思考实验，像是什么桶中大脑啊，然后呃电车问题啊等等，就是它其实太多的是假设性的东西。但如果一个是一个可以实际性成为行动跟发生的事情，就是哎，你在一年的年初就就。决定说，哎，我今年的年尾我要办一个，像是我刚刚说的煮热红酒，或者是你要办一个啊，比较比较 local， 或者是比较老派的说法，这、就是什么？呃，岁末联欢晚会是这样子吗？或者是你要就是啊、呃，你要说自己跟一些朋友的一些尾牙或者是什么的都可以，就是如果你要。有这样的一个聚会，然后你要去邀请一些人的话，你以这个作为你今年最后的的一个构想跟目标以及要办的活动的话，你会怎么去妥善的安排今年的各项行为，以及像刚刚说认识的人以及你要执行的目标呢？这是故事一的部分。额外补充的部分是，其实像我前面说，我其实是完全几乎是配合我一个朋友的时间。那为什么我会愿意配合他这样子的时间？一方面也是因为，呃，我觉得圣诞节那两天一定外面到处都是人。然后就像我上一集说的我，我其实那一天。啊，前一天有去板桥找朋友，然后因为新北叶诞城到处都是人满为患，然后我自己都觉得有点有点喘不过气嘛，还是会觉得哦，烦躁感这个暴增，所以我当时其实就已经可以预料到这件事情，那我就想说哦，所以你想要在圣诞节那天办活动 ，OK 啊？如果外面都是人的话，我不如就把人叫来我家里，我也乐得轻松。对，所以虽然一方面我是做蛮大幅度的配合，但它其实也符合我自己对于那段时间的一些规划。就是我就算没有没有这个活动，我应该也会待在家里。也许也是像原来的就是继承发生的事情一样，也许要几个朋友来家里喝点小酒、聊聊天，这个样子，或者是就。自己在家打电动等等的，去安排完这样子的一个的时间段，所以就是这个样子。故事二 ，Triangle。我这阵子跟啊、呃、几个朋友吃饭，然后这个吃饭的呃的有个名堂就是。有其中一个朋友的朋友从呃美国回来，因为他正在念书，所以最近是寒假回来。那就其实光是排那天吃饭都，我就是在群组中看他们这样排，其实也是敲了蛮久的。然后，于是我们就有一天去吃饭，那。吃饭途中当然就是包含聊一聊，就是，呃、啊，他在美国有现在的状况啊等等的。其实大部分的时间就是乱聊。那这个故事是其中一个朋友的故事。对，我要出卖他一下。然后反正他是外国人，所以他应该也没有办法找到我在这边出卖他的证据。哼。所以这个故事是这样子的，嗯，我那天就是我们在吃饭的时候，我就问他一个问题，因为我一直有注意到他戴了单边的耳环，只有一其中一边，那我就问他说：“诶，你戴耳环的原因是什么？以及为什么只戴单边？”那呃，会特别问这个原因，当然是因为他是首先他是男的，所以男生戴耳环相对来说本来就比女生少见。那我就问他这个故事，他就说：“诶、欸，这是他当时在，呃，就是年轻的时候跟朋友喝醉酒，然后看到路边有就是好像是卖耳环，然后打动的，然后他们就然后年轻的时候喝酒就是总是会干些傻事。”他们就跑去打洞，然后他就戴了那个耳环。他其实想说，哎，就算呃，就是耳朵打个洞，反正只要没有持续的去戴耳环的话，其实耳朵耳那个这一种不要太大的耳洞，基本上它会慢慢的填起来。尤其是在耳骨那边的话，尤其是这样子，但反正他就是打在耳垂这个地方，然后他戴了单边的耳环。这边其实单面耳环在一些国家也许是，也许包含台湾代表一些呃现象上面的的的意思，但是他说：“哎、欸，他就。”没有包含这部分，那就只是喜欢带弹边而已。那我听完这部分，我就笑着跟他说：“哎，好像你们没有跑去刺青，尤其是没有在在屁股上面刺那个蝴蝶。”对，因为呃，这个在国外的就把它叫做 “study tattoo”， 就是那叫什么“荡妇刺青”，就是。你在屁股上面刺蝴蝶的话，因为大部分是妓女，就是那个 prostitute， 他们会会这样刺。那我就说哦，好像也没有这样刺，然后笑得很开心的说哦，对，真的真的好险。对，首先是刺青是不可恢复的嘛，那起码他呃刺耳洞，它是反正不要持续戴的话，就是可以恢复的。那后面他就再讲了一个故事，也就是这个 triangle 的故事。他说，其实他还有带一个饰品，是他的项链。那他是他家人，好像说是他祖母给他的，我不太确定是不是有家族项链这么呃宝贵的的象征意义。但反正他说他。从小戴着，然后但是他有一次，呃，不知道做什么事，好像跟他哥哥在出去玩还是什么时候，回来的时候发现，哎，上面的那个吊坠的部分不见了，因为他链子断掉了。他说到这边的时候，从他的衣服里面掏出那一个项链，他说：“哎，是同一条链子。”但是上面的吊坠是不同的。我在这之前其实不知道他要戴项链。他说他其实想过很多次那一个视频的样子。我不太确定是个宝石或者是什么，但他就说是个 triangle， 也就是是个三角形。我那一次的链子断掉之后就，就就搞丢了。但他就一直记得。他希望在自己的手上。他边说的时候，边翻开他的呃袖子，在露出了他手腕的内侧，说：“也许是在这个地方。”他说他想这件事情想了很多年了，然后一直在构思他的图案等等的。他想要在也许过个几年结婚生子之后去刺上这个刺青。于是我问了他为什么不现在就刺上呢？在我身边跟我一起听他这个故事的朋友也问了同样的问题：为什么？他说 ：“I don't know。”他不知道。他觉得。好像应该要有了，结了婚，有了孩子，他生活有些东西圆满了，他才有办法把这件事情补上。听完这个故事，其实当下就觉得好像有一种在平静的水池上面丢了一块小小的石头。一直有种阵正涟漪的感觉。很多年来，我其实也一直很想在我的手腕上面刺个刺青，是 Uber Manch， 是尼采超人的意思。然后我也是想了很多构图，然后很多的呃形态，比如说把 Uber 跟 Manch 拆开，然后各种位置。但我一直都还没有刺。这件事情从我二十几岁的时候想到了，我现在三十多岁了，一直没有找到一个很满意的做法，或者是，呃，它可以呈现的样子。我觉得另外一方面也会觉得好像自己还有点配不上这个字眼，就如同我的朋友说的，他觉得自己好像。生活生命还没有圆满到配得上，在自己的手上去找回过去的那个意义，所以也许我会像那个朋友一样，先戴个耳环，因为它是可回复的，它是可以被修复的，所以也许我们都在希望自己的人生圆满之后。再去补上过去掉落的一些什么，就像是我朋友的那个 triangle， 就像是我在那些呃这么多年来咬住的那些字眼，希望成为的那样子的一个状态，就如同张悬唱过的。于是你不断掉落，我不停拾火。我们在在遥远的路上，白天黑夜为彼此是焰火，而焰火即是烟火。也许我们总希望在过去的路途中，也许在未来的路途中，有些东西散落了。那些散落的东西，仍然可以像是萤火那样，曾经、曾经绚烂的绽放过，并且认为只要心中还记得那瞬光亮，也许那些散落的东西本身散落就有价值，或者也许有天就能透过。心中那记得的那一点光亮，再去点亮些什么？而又也许，只要心中还记得那一片光亮，在往前的路上找到了自己的方向，找到了自己的状态，找到了自己的目标，找到了自己想要成为的样子。以至于到达那个目的地之后，还能再回过头来，在那片光亮处找回那个自己遗失的东西。也许，也许，这就是故事二。那今天的全部内容就到这边。如果你喜欢我的创作的话，请在收听的平台追踪我。我的频道是哲学工程师。那也欢迎，如果你对于我分享的内容有一些新的疑惑、感触，想要与我分享的话，欢迎来 Instagram 找我。我 Instagram 的账号是 f i l o p o i n t Engineer。p e r o 就是 Philosophy 哲学的 Phil， 然后 Engineer 当然是工程师的 Engineer， 那我们就下次再见，拜拜。